0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020. Agradecemos a Coca-Cola con Café por permitirnos llegar hasta ustedes todos los jueves y por supuesto cualquier otro día de la semana para quienes nos estén escuchando en el futuro en cualquiera de las modalidades disponibles a través de nuestro podcast de Café para Tres. Hoy el programa se llama como se llama, que se llama Sobrecarga Informativa, eh, porque va a ser muy corto y va apuntado a un fenómeno que he venido percibiendo en las últimas semanas en la población general, no solo a nivel de Costa Rica, también a nivel mundial, eh, partiendo de la empatía de lo comprensible que es llegar a un punto de cansancio y de hartazgo y además la ciencia valida eh, que esto sucede y que cuando esto sucede en efecto tenemos una reacción ante esas circunstancias es decir, cuando estamos saturados de información llega un nivel de cansancio tal que incluso de forma inconsciente eh, nos abstraemos, nos retiramos esto se ha estudiado particularmente en fenómenos eh, catastróficos mm, yo creo que en alguna ocasión yo no sé ya cuántos cafés para tres ha habremos hecho pero hace mucho tiempo hablé de esto y de la situación particular con dos huracanes que golpearon Estados Unidos hace unos años uno tras otro y cómo en el primero hubo una muy notable reacción de la ciudadanía a nivel de donaciones y en el segundo no acá en Costa Rica pasó más o menos lo mismo con aquellos famosos fenómenos climatológicos de hace un par de años también eh, Nate, si no me equivoco, y el otro se me fue el nombre en este momento. Este, Uno fue Otto, yo creo, sí. Primera vez que producción colabora, agradezcamos. La, la, la de Harry bueno, Harry Potter no tiene crédito, amigo. Eh, a pesar de que el segundo fenómeno nos golpeó más, la respuesta en torno al primero fue mayor y fue más notable. Y responde un poco a eso. No es que la gente quiera ayudar menos... Es más complejo que eso. Este, y siempre ha pasado. Hay ciertas este, informaciones que lamentablemente se asimilan tanto que se normalizan eh, y se vuelven un poco como ruido blanco. Y, y generan un cansancio en la gente y, y roban un poco ese impulso inicial de reaccionar estoy dando ejemplos muy específicos que van ligados a una reacción activa la cual es donar pero eh, en términos generales ya como lo quería reflexionar el día de hoy va de la mano con otro tipo de reacciones algunas que ya no son tan activas sino de corte de prevención como es el caso de COVID le pedí a Mei que les ponga en los comentarios por ejemplo un gráfico que me hicieron llegar esta semana que me llamó mucho la atención que no me sorprendió ¿verdad? pero que me parece ilustra muy bien eh, la situación con, el, con COVID eh, en este caso el gráfico alude a los Estados Unidos y da cuenta del nivel, digamos presenta dos variantes eh, la cantidad de interacciones en redes sociales en torno a noticias referidas o digamos que aludieran al COVID y la cantidad de casos nuevos de COVID diarios eh, desde marzo hasta noviembre. Y el patrón es bastante claro, ¿verdad? Mientras al inicio de la pandemia hubo un alto consumo de información, evidente y comprensible, digamos, hacia el caramba más. Yo creo que estamos en el octavo mes quizás ya de esto. Andamos por los 160, 170 días la gente ya está agotada eh, y también ha perdido un poco el, el susto inicial eh, y, y se ha dejado llevar también por la necesidad humana y comprensible de, de reconectar con, con los demás. Toda una serie de elementos que muchos distintos científicos sociales eh, investigarán en los años subsiguientes que dan cuenta de ese deseo de ya no estar tan al tanto, no hay que ir muy lejos, el reporte nacional nuestro eh, hemos notado como la gente cada vez menos lo sigue, lo que conlleva por supuesto entonces que aquella impresión inicial que generaba el número de personas que habían perdido la vida eh, en, en fallecimientos ligados a COVID, ya no, ¿verdad? La gente es como ¿cuántos hoy? ¿12, 14, 15? Esto es humano, es inevitable, pero lo traigo a colación porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, esa este, métrica exhibe con toda claridad cómo a menos informado la gente o menos deseo de estar informada, más subieron los casos. Eh, allá está fuera de control la situación en Europa. Como ustedes saben, también ya se está complicando muchísimo, incluso en Alemania, eh, que siempre es referente. Era previsible por otra serie de razones. Se suman otros elementos como el tema eh, de la temporada del año y algunos de los que ya aludí como el, el cansancio mental de la gente y demás. Entonces sí, hay una sobrecarga informativa y ante esta sobrecarga informativa hay una reacción espontánea, inconsciente, humana, que yo entiendo. Pero no puedo dejar de hacer en un llamado a pesar de lo agotados y agotadas Estábamos todos y todas a no dejarse llevar eh, por ese cansancio hacia la imprudencia todo el mundo va por descontado que vamos a tener un enero, un enero terrible y yo pienso que no necesariamente tendría que ser así eh, ahí están los números de Estados Unidos como excelente referente, lo que requerimos es excelente, verdad, es una palabra muy fuerte porque es algo tristísimo, pero quiero decir es más claro no podría ser y debería sacudirnos el piso para convencernos de hacer ese último esfuerzo, porque realmente, eh, por suerte, o por suerte no, gracias al, a los avances científicos y al trabajo de muchísimas personas especialistas en la materia, estamos a las puertas de la, eh, de la vacuna. Pensando para primer trimestre del 2021, eso es impresionante. Digamos que pensemos en marzo, ya casi, ya casi vamos a tener un agente de cambio directo sobre lo que hemos conocido como esto que ya hemos llamado y ya todos estamos también hartos del término nueva normalidad estando en la recta final resulta un poco absurdo que el anuncio de estas nuevas vacunas nos hagan más bien caer en una falsa confianza, eh, dejar de tomar las precauciones del caso y meternos en, en camisa de once varas eh, en este tramo final cuando ya falta tan poco entonces, entiendo esa sobrecarga de información, entiendo ese cansancio, entiendo esa necesidad de reconectar y sé que vienen las fiestas, eh, pero la situación sigue siendo la misma y está a puertas de, de ponerse peor aquí y en todo lado. Ya digo, no es un fenómeno exclusivo nuestro. Entonces, quisiera hacer un llamado a que no aflojemos, falta poco. Eh, es difícil, es difícil con tanta necesidad económica, con tanta angustia emocional, ¿verdad? Como nada más sentarse aquí y hacer un llamado a la calma y a la serenidad. Yo sé que mucha gente que inmediatamente quiere como mandarme al diablo y lo entiendo completamente, pero es lo más prudente en este momento. Estamos tan cerca que realmente amerita ese último esfuerzo, ese último sacrificio, eh, de cara a una posibilidad de retomar lo más posible aquello que conocíamos como vida. Eh, estoy seguro. Bueno, ¿quién puede estar seguro de nada? Pero yo necesito pensar. Estoy convencido de que el 2021 nos va a tratar mucho mejor. Nada puede ser peor de lo que ha sido el 2020. Eh, y como, como, les, como les saludía a estos ejemplos de los huracanes, a, a, recién acabamos de, de sobrellevar dos. Y lo vimos también con el primero. Todo el mundo se escandalizó. Todo el mundo paró los ojos así y el segundo ya era como que otro ¿verdad? y tuvimos la suerte de que afectó este, menos tanto a Centroamérica como a Costa Rica eh, el Instituto Meteorológico Nacional dio su explicación ayer, Luis Madrigales preparó una nota muy completa que explica por qué si eran dos fenómenos tan similares incluso el segundo eh, tenía vientos más fuertes en su momento la afectación fue considerablemente menor así es esto, el caos y la aleatoriedad de la naturaleza, pero hay una explicación digamos este, científica si se quiere y, y esa nota les ayuda a entender pero desde el punto de vista de sobrecarga informativa también se registró ese fenómeno que les digo, la gente ya era como más de nuevo o sea, basta eh, lo he percibido en muchos otros temas específicos también, o sea hoy cuando se registró el bloqueo en la zona sur, la gente es como ya, basta, basta, basta o sea, basta de bloqueos eh, basta de esto eh, hay un hartazgo generalizado y, y si fuese solo por la noticia del bloqueo pero es generalizado, con el tema de las mesas de diálogo es lo mismo y de nuevo yo entiendo a la población porque además es hiper confuso se convoca a un a una modalidad de mesa de diálogo, verdad, que era como los Avengers de la mesa de diálogo eh, con el auspicio, patrocinio acompañamiento y Tutoría del programa de Estado de la Nación fracasa aquello estrepitosamente porque la UCAEB lo termina de sabotear. Después, entonces, no, bueno, no vamos con esta, vamos con esta otra mesa de diálogo que a su vez este, va a funcionar así. Y vienen 97,422 sectores que están todos convocados, pero no vienen aquellos, y entonces estos también vienen, y después hay la mesa de diálogo. Paralela de la Asociación de Trabajadores del Banco Popular y la gente como ¿qué es eso? ¿y qué está pasando? ¿y por qué esa está trabajando desde antes? y algunos estaban en unas y otros estaban en otras ¿y cuáles son vinculantes? ¿y cuáles no son vinculantes? la gente tiene todo el derecho de sentirse vuelta loca y e inmensamente frustrada ¿verdad? porque el nobel del diálogo nos van a dar a nosotros y el diálogo siempre es el camino y es el camino por excelencia de Costa Rica pero bueno también en algún momento uno tiene que pasar de la palabra a la acción ¿verdad? Eh, cuando se dio el itinerario de estas nuevas mesas de diálogo, estoy hablando de las oficiales, digamos, de las de gobierno, eh, aquello era como, bueno, va a tomar todo noviembre, y esta semana vamos a hablar de esto, esta semana vamos a hablar del otro, y ayer empiezan a salir este, las primeras noticias en torno a las conversiones particulares de ayer, y, y, bueno, ármese uno de paciencia, ¿verdad? O sea, era como, bueno, de... Se llevaban estas y estas y estas propuestas, ni siquiera llegaron a la mesa del diálogo porque las personas y sectores afectados por la posibilidad de discutir siquiera esa propuesta del tra dijeron no, no lo vimos en la mesa técnica previa, por lo tanto no lo vamos a ver en la mesa central. que es una forma, ¿verdad? Criolla de decir, de ninguna manera vamos a ceder en nada, que es un poco la posición que está teniendo todo el mundo en esta mesa, entonces también, ¿verdad? Entiendo la angustia de la gente, el cansancio de la gente y esa tensa calma en la que estamos en este momento, porque es como de verdad ver el Titanic eh, ya golpeado por el iceberg y sacar los instrumentos musicales para pa hacer la de la orquesta del Titanic, acompañarlo, a ver cuánto falta, porque no estamos viendo eh, ninguna embarcación de rescate acercarse. Y a cada una que nos hemos acercado, nosotros mismos nos saboteamos, ¿verdad? Y entonces hay demasiado ruido y la ciudadanía está pulseándola para salir adelante, eh, para resolver lo propio y lo inmediato, y menos cabeza tiene para darle seguimiento a lo que a todas luces pareciera una especie de circo, con, con la salvedad y la aclaración de que hay gente muy bien intencionada, algunos sectores han hecho propuestas muy serias, me las han compartido, para mí es realmente loable, eh, pero el concierto de buenas voluntades y sobre todo de voluntad política que tendría que haber para que esto llegue a buen puerto, no se está viendo. Se está viendo lo de siempre, nadie quiere ceder y no hemos terminado de entender que todos vamos a tener que ceder de una manera u otra. Entonces, de nuevo, se hace todo muy confuso, difícil de seguir para la gente y la gente se empieza a hartar. Y entonces, algunos ya, y lo veo en las conversaciones que me hacen llegar por WhatsApp, están en un imaginario de casi de nuevo realismo mágico porque ya están pensando en las siguientes elecciones, que sí, están muy cerca, pero falta un buen tramo todavía. No es como que podemos ponerle pausa al país y esperar a elegir un nuevo gobierno para entonces empezar a resolver no, todos estos meses hay que sobrellevarlos si y lo que hagamos o dejemos de hacer en estos meses va a ser determinante. Y así lo dijo el programa Estado de la Nación esta semana en su más reciente informe, que fue dado a conocer a, a inicios de la semana, si no me equivoco, el lunes. Esta es la crisis, digamos, a razón del COVID más grande que hemos tenido en el país desde los 80. Pero el, el informe claramente dice, y dependiendo de lo que pase en los próximos meses, puede ser la más grande en la historia moderna. Entonces son muy determinantes, más allá de cuál sea nuestro ideario o, o nuestro imaginario de, de el que será el mejor escenario país en las próximas elecciones, más allá de las ideas que tengamos en torno a eso, lo cierto es que este es el actual, es lo que hay, esto es lo que tenemos y con esto hay que hacer algo y no pareciera que estuviésemos haciendo mucho en reiteradas ocasiones, tanto en este espacio como en los editoriales y en los textos que enviamos a nuestros suscriptores he hecho un llamado que yo sé que algunos piensan cajita blanca demasiado inocente, pero es es lo único que nos podemos exigir en este momento, cuando digo por favor sean la mejor de sus versiones es porque no tenemos otra alternativa y yo no quiero perder la esperanza de que en este momento, nuestra última tabla de salvación, que es el Congreso, diputadas y diputados sean capaces de verdad de nada más decir, bueno, vamos a soltar un toquecito el, eh, el telele político o politiquero, que es lo que más se ve, y vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos hacer juntas y juntos, porque van a tener que unir voluntades eh, para, sacar, para sacar adelante el país. Y les toca trabajar con gobierno. A mí me mata de la risa... Pf, qué loco recordar el programa el jueves pasado... Cuando quizás llegué a... Proyectar la frustración que me generaba... El tema de marihuana medicinal. Pero me mata la risa pensar... Que ante la oposición del gobierno... Absurda, insólita, insostenible, ridícula... Eh, todo lo que queramos... Al proyecto hay entonces algunos diputados y diputadas de oposición que entonces le van a dar el visto bueno a pesar de que son tradicionalmente conservadores y este es un proyecto que les haría ruido porque marihuana pero en esto sí, para llevarle la... Dios santo, ah, no faltó quien dijera que entonces todo era una artimaña estratégica de Carlos Alvarado y del ejecutivo eh, para lograr ese resultado no, 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 por favor no les den tanto crédito no pueden ni planificar un viaje en helicóptero a un hotel en Guanacaste, van a poder articular semejante este nivel de estrategia digno de House of Cards, no, por favor ojalá, ojalá estuviéramos en manos tan competentes, no, no, no eh, pero es representativo de las manos en las que realmente estamos, tanto en el ejecutivo como en el legislativo ¿verdad? o sea, es como si estuviéramos jugando, creo que lo dije la vez pasada, Gran Banco este después de habernos tomado, no sé eh, Dos picheles enteros de kool -Aid hasta el cerro de azúcar y todo el mundo. ¿Verdad? O sea, na, no. es absurdo, es ilógico y, y es frustrante. Y yo entiendo que la gente se canse. Y es para nosotros el doble frustrante porque nuestro trabajo es tratar de hacer que a ustedes estos temas les interesen, que se involucren, que participen y que exijan rendición de cuentas. Y cuando tantas veces eh, topa uno con cerca, pues yo puedo entender la apatía de la gente. Entonces cuando en reiterados estudios se ha determinado y el, ya les digo el informe de Estado de la Nación año tras año lo corrobora que la, costa, la persona costarricense promedio cada vez es más apática e indiferente a la realidad nacional digo ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no cuando sienten que la institucionalidad de la que tan orgullosos estamos y repito el propio programa Estado de la Nación ha dicho se ha sostenido fuerte en medio de toda esta crisis sí, 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 sí y nos ha permitido tantas cosas tan buenas pero a la vez nos ha fallado sistemática integralmente en tantas otras todos los mensajes que he recibido en estos días sobre la IA y la gente desesperada parece que no pasa nada y que no hay nada que se pueda hacer es que eso eso le roba a la gente su vocación cívica y su deseo de pertenecer de desarrollar esa identidad y decir, bueno, yo pago mis impuestos, no solo porque es mi obligación, sino porque veo los resultados. No se ven. Esto ya no tiene nombre. Y sale la auditoría interna y dice, no, no, no. Es que la gente está consumiendo más agua, no hay enredo con los cobros. Y mientras tanto, las filas en las agencias no tienen nombre. Y la gente expuesta en una pandemia y gente humilde a hacer esos filones y a ser tratada con displicencia y a tener que llegar a acuerdos de pagos insólitos por lo que claramente no es su culpa ni su responsabilidad porque cuando hay, es que es una cuestión de sentido común cuando la factura hace así y se desboca claramente no es porque estamos teletrabajando hay un error, y un error que tiene que asumir en este caso esta institución a mí me preocupa que se siembre en la ciudadanía esa sensación de desesperanza. De mejor ni voy a la Areced, de mejor ni voy a la Defensoría de los Habitantes, de mejor ni voy a la Defensoría del Consumidor. No, 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 tenemos que denunciar. Hoy el OIJ reportando que estamos, está desbordado el tema de las denuncias eh, por estafas informáticas. Tenemos 5.000 en el 2020. mil personas se animaron a denunciar. Pero usted no tiene una cantidad de idea de cuántas se han perpetrado. Y lo que es peor, de cuántas se han intentado perpetrar. Y miren, personas sumamente inteligentes y muy bien preparadas caen en las estafas. Porque son curiosas, porque, eh, porque son amables, porque las agarraron en un mal momento. Entonces, celebro esta hermosa campaña de prevención que anunciaron hoy. Pero va mucho más allá de eso. No puede ser que nuestra mejor respuesta sea... Recordemos a la gente que la pueden estafar por teléfono y que nunca tiene que hacer esto esto. Sí, buenísimo, hagámoslo. Pero es un tema integral. Y va mucho más allá de la prevención. Y tiene que haber cierta acción. Y es como si fuera un tema, una nebulosa, como aquel famoso de las estafas telefónicas desde, la... desde los centros eh, de atención integral. ¡Ah, carajo! Este... Aquel video de aquellos maes Que hasta creo que están Hasta fumando mota y con su centro de, Con su call center dentro de la reforma Y la gente lo comparte Con humor, es que no puede ser Con humor, tiene que ser inmensamente Desesperante y frustrante porque es que No puede ser que eso esté pasando Y no puede ser que nos haya tomado 10 años Buscar una solución a ese problema porque Somos un retrato A la ineficiencia y a la incapacidad y entonces con esto digo que es una nebulosa porque es como los bancos como, ay, si la gente da los datos y vuelvo y repito, bueno, sí, pero si el dinero está en su cuenta y sale de ahí, ¿cómo es que inmediatamente... No hay forma de saber para dónde... No me jodan, no me jodan. Y ahora la semana pasada salieron a decir que estaban investigando la posible participación de algunas de las autoridades a cargo de alguno de los centros de atención integral en el esquema de estafa. You don't say. No digas. Tal vez eso ayuda a entender. Entonces no me jodan con el sistema bancario diciendo que no hay nada que puedan hacer. Por favor. Yo no sé. Eh, el ejemplo que me dieron el otro día de lo que hace... TikTok, que hasta lo escucha uno, y entonces eh, basta que uno diga que quiere unas zapatillas Nike para que se las promocione. Amazon sabe hasta dónde está uno, eh, en qué momento dejó uno un programa y, y, y qué momento le dio pausa y cuál repitió. Ya, todo lo, todo lo, esto lo dijeron los Simpsons hace mucho tiempo en un capítulo tan divertido. No, fue South Park, fue South Park que decía. Decía Carman... Nada es privado... Nada es privado... Tus bolas son públicas... Kenny... Hace rato... Que todo es público... Toda la información... Toda la data... Ahí está... Entonces... Si ya se sabe... Todo de todos... Nos guste o no... Que nos vengan a decir... Que la información más sensible que existe... Que es la de las finanzas... La de la plata... La que más le importa a la sociedad... Es una nebulosa... Y que no hay nada que se pueda hacer... Para rastrear eso... Y para ver a dónde va... Porque si alguien saca esa platita alguien se la está llevando a algún lado no, 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 no no, no. no. me escribe gente que le quitan 4 millones de pesos 8 millones de pesos no puede ser entonces el otro día y voy a tener la decencia de no dar el nombre del banco pero el otro día una persona me escribe y me dice, mire, estoy frustrada quiero organizar a alguna gente que haya vivido lo mismo que viví yo con X banco unir ciudadanos que hagamos algo le digo yo, yo le ayudo. Yo tuiteo que hay una ciudadana que quiere tomar medidas contra... Bueno, ni siquiera puse tomar medidas contra, nada más dije, quiere, este, fue estafada con dinero que tenía en tal banco y quiere hacer algo al respecto. Quienes si hayan pasado por la misma situación le pueden escribir acá. El banco me escribió, yo no le estaba escribiendo al banco, yo no etiqueté al banco, pero se fijaron. Y, y, y me escribieron y me mandaron una cosa ahí con la firma digital y todo, toda la explicación de cuál es la posición del banco. Y yo digo, pucha, ojalá siempre reaccionaran así, porque tengo rato pegando gritos con lo del AIA, pegando gritos con lo del MOP. Dios mío, ni siquiera quiero empezar con el MOP. Oh, me da algo. Es increíble el nivel de paz que yo tengo y de serenidad con todo lo que tengo que abordar, pero me estoy desviando. Ya voy al MOP, ya voy al MOP, no se me va vaya ir. Y hoy no me contestan nada porque prefieren, obviamente, hacerse los locos. Pero en este caso, hubo oh, una reacción activa del banco aludido. Además, aludido, ¿verdad? El que le cae el guante que se lo plante, porque yo no dije nada, ni insinué nada, ni dije por dónde iba la cosa. Simplemente, esta persona está buscando personas que hayan pasado por lo mismo para organizarse, cosa que me parece magnífica. Hagamos siempre eso. Denunciemos siempre todo. Pa, pa, pa. Aturucemos a la institucionalidad de denuncias. Y me mandan la posición oficial del banco en cuanto al, al tema de las estafas y todo lo que han hecho. Y, y yo le dije, vea señor, muchas gracias. Creo que era el gerente de Relaciones Públicas. No sé, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, muy agradecido. Todo lo que usted me está enviando en respuesta a lo que yo puse, ya yo lo sé. Ya ustedes lo han puesto en todo lado. La, el, el statement oficial, ¿verdad? Que es el del, del lavado de manos. No, oh, es que de, y siempre es culpa del cliente. Sí, claro. Mira, mi mamá es una persona muy inteligente Muy inteligente Debidamente informada de esto Completamente informada Ahí debe estar en los comentarios a punto de madrearme. A mí no me va a sorprender el día en que se vaya Es que yo hago así números desconocido ya de plano ni lo contesto Pero ella va a contestar Y si le habla una voz amable y, y le hace un par de preguntas al rato Ella va a escuchar, aunque sea por curiosa y algún día se irá Algún día se irá Cosa con la que yo sufro constantemente. Como si hay mucha gente que conozco y que es muy bien preparada. Entonces, sí, claro, el cliente es el que tiene que no, este, no dar esa información. Pero a veces hay situaciones en las cuales, como ya expliqué, eso pasa. Entonces tenemos que dar un paso más. Tiene que haber alguna forma. Por lo menos, como insisto, de rastrear ese dinero. Es, es ilógico ese... No, nosotros ya estamos haciendo todo lo que ¿really? están haciendo todo lo que pueden especialmente con el tema que acabo de aludir de el dinero nada más desaparece y luego no hay forma de seguirlo Dios mío, ni que fueran bitcoins es que me vuelvo loco, yo no sé si existe otro país en el mundo en el que no sabemos qué hizo la plata no, 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 hey, hey, usted dio los números la plata salió Como que dijeran? es que no, usaron un prepago y pff, desapareció eh, entiendo entonces la frustración que tiene la ciudadanía tengo tres semanas hablando con una señora de la zona norte que ella ha tocado todas las puertas que puede tocar para que la ayuden con, con su hijo, con un muchacho menor de edad que está en una situación de de incapacidad, ella necesita ayuda y, y la ley la faculta para recibirla y no hay forma, no hay forma, vamos de una institución a la otra este, no hay forma Por lo menos de la respuesta Qué dignificante que es tener una respuesta Por lo menos una respuesta Y una responsabilidad Porque van de la mano No y por qué y según quién Tenemos que cambiar Esa noción de que la mejor Cosa que podemos hacer es lavarnos las manos Buscar excusas Y no resolver Y esto del mob aunque fuera muy pequeño Para mí fue alucinante y digo muy pequeño porque a la mayoría de nosotros no nos afectaba. Era el tema de las licencias este, de las personas extranjeras. Es un retrato de nuestra forma de resolver. Bueno, es que el mote es, verdad es la joya de la corona. <risa> oh, Diosito. Y eso que yo amo a Méndez Mata y abiertamente lo he dicho. Eh, básicamente, si usted es este extranjero y está tramitando la residencia. Ese tramitillo, esa vueltilla, le puede durar unos dos años. Just because, ¿verdad? Costa Rica. No dos años. La OCDE seguro hace, ¿cómo? Pero si aquí están todos los requisitos, ¿pero cómo? No, no, sí, así es acá. Así es acá. Eh, durante ese tiempo la persona tiene, si quiere manejar un vehículo en Costa Rica, tiene que salir cada 90 días del país. Está legal en el país puede tener carro propio en el país puede tener seguro en ese carro propio pero el temita de la licencia ah, necesito que cada 90 días salga y entonces el mob si sí se la acepta si lo para el tráfico es alucinante y es alucinante que no hayamos hecho nada al respecto en todo este tiempo especialmente cuando estamos tratando de atraer inversión extranjera porque sí resulta que algunos de estos vienen acá a poner negocios y a generar empleo y no queremos dificultar las cosas con tonteras como esta. Pues resulta que en media pandemia el mob tuvo la buena luz de seguir las indicaciones de migración que extendió las visas este, hasta el otro año, precisamente para no poner a la gente en esas, ¿verdad? Y el mob venía con ellos eh, aplazando este temita de la licencia, que es como raro, pero es donde ellos tienen que ver con este tema a los plazos de migración hasta que llegó a, llegado este mes, migración dijo, vamos hasta mayo, perdón, hasta marzo, y el mob dijo, no, ya la verdad es que como ya se abrieron las fronteras, se abrieron las fronteras aéreas no las terrestres porque de nuevo estos famosos eh, tienen un nombre como border runs y lo que hace la gente es cruzar a Nicaragua y devolverse o cruzar a Panamá y devolverse, obvio es un sinsentido pero es lo que hacen, digo no es un sentido que lo hagan, es un sentido que tengan que hacerlo. Pero entonces ahora era como, no, ya se, ver, se suban a un avión y vayan a México y vuelvan. Dios santo. Entonces tuvieron a toda esta población eh, a la esfera de qué diablos iban a resolver y resolvieron en el último día, el último día. O sea, todo esto es una trama que publicamos en el fin de completamente innecesaria. Desde el primer momento con mínimo de sentido común, vamos con migración, listo, a lo siguiente. Pero es muy representativo de nuestra institucionalidad y la forma en que respondemos hasta las cosas más pequeñas. ¿Cómo responderemos entonces a las más grandes? Hoy salió el tipo de la fuerza pública en el bloqueo con una mascarilla. Alguien me preguntaba, ¿quién ganó la este, licitación de las mascarillas de fuerza pública? Porque esas no son las habladas por el Ministerio de Salud. De Salud. Y yo dije, Dios mío, lloro ácido, porque es cierto. O sea, el, la mascarilla tenía las cositas esas que el Ministro de Salud dijo que no usar. Entonces, o sea, ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué algo tan lógico y tan básico pasa? Hoy mismo también las mascarillas de Lice, eh, licitación misteriosa que gana el otro que resultó ser consuegro o cuñado, yo sabrá Dios del otro que es André Garnier y entonces, ¿por qué ganó este y por qué ya se lo tenían preparado? Eh, por todo lado es un enredo y un desmadre que yo entiendo la frustración y en el ojo de la gente. Vuelvo al MOOC. Hace dos años, tres, creo, el viceministro del MOOC anunciando. Con bombos y platillos, los pasos naturales que se iban a hacer sobre la ruta 31, ¿es? Sí, 32. Ay, Costa Rica, compromiso, ambiente! papá, pa, pa. ¡Vamos! Pasan los, todos los felinos mayores que tenemos. No se ha hecho ni uno. este, No hay plata. Entonces, <risa> seguimos anunciando cosas que no hacemos. No tenemos nada articulado, no hay continuidad, no hay responsabilidad. La gente se va hartando, yo lo entiendo. Entonces, sentarme aquí cada jueves a pedirles, necesito que les importe para que participemos y para que demandemos, cuando una y otra vez vemos relajos por todo lado, ¡Uf! es el reto de mi vida y el reto que he asumido y seguiré asumiendo, porque realmente creo. Que existe el potencial para que las cosas funcionen mejor porque muchos de los ejemplos que les comparto aquí ustedes ven que pero eso se podría resolver así, claro sí, así, muchas de estas cositas solo requieren de un mínimo de voluntad y ahora mismo muchas de las cosotas requieren de ese mismo en la asamblea legislativa o sea, podrían darnos una lección histórica, el PEN les acaba de dar un espaldarazo diciendo esta es la asamblea legislativa más eficiente que hemos tenido en yo no sé cuánto tiempo han demostrado que se puede aún así tiene una muy baja percepción de la ciudadanía, porque bueno hacen más noticia por todo lo malo y por los escándalos y por los pleitos y por las tonteras, pero los números los validan, han sabido trabajar cuando han querido, ¿por qué no inspirarse en una Claudia Poli y decir, mae, ¿sabe que o sea, en serio partamos esto o sea, dejemos un recuerdo histórico y demos lo mejor de nosotros en este último tramo y demostremos que una asamblea legislativa puede llegar a tener el más alto de los niveles, ¿pueden? sigue estando en sus manos y ese es mi anhelo y ese es mi deseo Y ese es este, mi sueño y esa es mi expectativa Yo creo que pueden Querer es poder eh, Hablamos de los huracanes Hablamos de la mesa de diálogo Hablamos de los bloqueos Que también o sea, Rescate nacional Hace dos semanas se anunció que iban a hablar con el gobierno La gente todo se enojó Pasaron dos semanas Parece que no han hablado con el gobierno. Entonces, ¿para qué se anunció eso? ¿Se habló? ¿No se habló? Eh, el Célimo ayer andaba ahí en la Asamblea Legislativa y después dijo que no habían logrado la convocatoria. Decía, ah, porque este, había llovido y aquel solazo. <risa> <risa> oh, Dios mío, somos una tragicomedia. Somos una tragicomedia. Entonces, sí. Yo entiendo que es cansado y que es agotador. Lo veo en mi equipo. Están oxidados. Este año nos ha pasado por encima y yo creo que ya ninguna de mis charlas motivacionales está haciendo el mismo ring ring que hacía al inicio, ¿verdad? ¿Cómo no entenderlos y cómo no entender a la ciudadanía? Y acá estoy yo de nuevo haciendo un llamado, este, a la serenidad, a la calma eh, y a la motivación, mae, a la motivación. A tratar de decir, bueno, sí, está jodida la cosa, pero ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy para que esté un poco menos jodida? Ahí los superreportes de los lunes siempre traen buenas noticias que nos recuerdan que hay gente que está haciendo eh, lo mejor que puede desde donde está y, y alguna de esas por, de pronto prende alguna lucecilla y sigue, alguna gana de, de, de colaborar. ¿Qué es lo que nos queda? Ayudarnos los unos a los otros en este momento. Y, y yo no sé, este señor, por ejemplo, el, del, el de Ruta 27 y, y Ruta 32, se me escapa su nombre, abogado ambientalista, él es un buen ejemplo. Ahí fue de una vez, amparo por la pista. Y contencioso administrativo también, o sea, va a dar la pelea. Eh, la gente de Mar Viva, no sé, dos, tres años tuvo que esperar con ese tema de los tiburones martillo. Y la ganaron. Entonces, o sea, sí hay ejemplos de gente que dice, si no, mae, le vamos a entrar y hay que entrarle, hay que entrarle hasta que llegue el momento de entrarle de la forma más directa que tenemos, que es el voto. Pero mientras tanto, eh, si organizamos correctamente toda esa energía que está tan mal distribuida, podemos impulsar eh, cambios estructurales, que son a final de cuentas lo que necesitamos. Por eso la semana pasada yo les decía que lo del TEC o sea, es un ejemplo de una mala decisión. Y una mala gestión y, y una torpe respuesta A un problema mucho más grande Pero no significa que solamente así Se pueden abordar esas problemáticas Se puede hacer con mucha más seriedad Estoy convencido de ello Así que sí Básicamente el programa de hoy es eso Entiendo que están hartos de la pandemia Claro que sí La pandemia Viene y si Dios lo permite Se va si perdemos a un familiar no regresa y yo creo que eso no es tan difícil de entender yo me estoy dejando el pelo largo desde que esto inició con la promesa de cortármelo cuando ya esté vacunado <ríe> producción dice que va a estar por las rodillas porque también soy humano y mi gran prioridad es que mi mamá sobrelleve esto. Que mi viejita me dure un poco más. Y, y, y cuando digo que también soy humano es porque sé que eso suena muy egoísta. Porque la pandemia nos ha pasado todos por encima. Y evidentemente a mí también, de diferentes maneras. Pero digamos, esa es mi meta principal. No meter las patas ahí. No dejar de tomar las precauciones mínimas para no exponerla a ella. Porque de ahí... Doña Tere quiere que uno la vaya a ver todos los sábados Y yo guardo y uno le diga que no porque hay pandemia Y yo me, me asesoré Con las mejores autoridades de salud en el tema Y me dijeron que tomando ciertas precauciones Podía seguir visitándola Entonces Imagino que todas y todos ustedes Están pensando o pasando algo similar Tienen personas a las que aman Que están expuestas, que están en una condición de vulnerabilidad Sea por edad o sea por este, su situación de salud doña Tere tiene todos los numeritos de la RIFA edad, salud, todo es un ratito más estamos todos igual de cansados conecten como puedan con su burbuja y si van a romper la burbuja que ya sé que todo el mundo lo hizo Ay, al menos encarámense en la mascarilla y no agarren la nota que saca Amelia y no vamos a culpar a Amelia porque la sacó hasta la DW, que las mascarillas no sirven para nada ¡Eh, eh, eh! bueno hagamos un poquito más de esfuerzo que eso y seamos tan responsables como podamos para que toda la gente que queremos nos dure tanto como sea posible ese es mi mensaje de cierre de hoy espero por lo menos haberlos entretenido porque sí fue una semana de pocas noticias entonces da un poquito más para reflexión siempre es un gusto conversar con todas ustedes bueno no es la conversión en el sentido que uno quisiera pero es una especie de monólogo pero muchos me escriben después de vuelta y entonces ahí seguimos conversando que pasen muy buenas noches, gracias a Coca-Cola con café, mi bebida favorita para dar un poquito más en esta jornada de 19 horas de trabajo diario, por permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes cada jueves, gracias a Furiosa por acompañarnos no sé si está saliendo en plano, no sale Furiosa en plano sí sale en plano, esta es Furiosa una de mis tres gatos favoritas del mundo que pasen muy buenas noches. Chao, chao.